0: Привет, это Юля и Лиза. И с вами второй сезон подкаста о майбук, в котором мы обсуждаем литературу по саморазвитию, адаптируем совет из книг своей жизни и выясняем, что из этого работает, а что нет.
1: Юля, какую же сегодня мы книгу с тобой обсуждаем? Расскажи ко мне.
0: Ты знаешь, я давно хотела обратиться к этому автору, потому что я помню, что в детстве, когда мне было, может быть, лет 10, именно этот автор произвел на меня колоссальное впечатление, и я готова была вернуться к любой его книге. Мне очень нравится, какую книгу мы сегодня взяли, и я думаю, наши слушатели будут приятно удивлены.
1: Мы точно с собой одну книгу читали? Итак, расскажи, что ты знаешь об этом авторе, который тебя аж в 10 лет уже впечатлил, и ты с этим впечатлением сохранилась до сегодняшнего момента. Мне жутко интересно.
0: Дейл Карнеги американский писатель, лектор и оратор. Родился в 1888 году в штате Миссури, вырос на ферме, учился в Государственном педагогическом колледже, а после стал продавцом. Однако его истинная страсть заключалась в публичных выступлениях и самосовершенствовании. В 1912 году Карнеги уволился с работы в отделе продаж и начал преподавать ораторское искусство в Нью-Йорке. Он разработал свои собственные курсы и методы, сфокусировав внимание на практических приемах улучшения, общения. Его учение было основано на идее о том, что успех в личной и профессиональной жизни во многом зависит от навыков межличностного общения. Дейл Карнеги основал компанию «Дейл Карнеги Тренинг» и собственный институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений, который имеет филиалы во многих странах. К моменту смерти Карнеги в 1955 году его занятия по всему миру посещали около 450 тысяч человек. Одной из самых известных работ Карнеги является его книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», опубликованная в 1936 году. Эта книга имела мгновенный успех и остается классикой в области самопомощи и личностного развития. Книга сегодняшнего эпизода издана в 1956 году. В ней он дает практические советы по оттачиванию навыков публичных выступлений, как язык тела, интонация голоса и какие методы рассказывания истории помогают донести свое сообщение эффективно. Итак, книга Дейла Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично».
1: Представляешь, насколько повезло человеку, который принял его в компанию, пускай это, может быть, первая работа была такая серьезная, насколько он ему помог, доведя продажи этого человека до какого-то колоссального уровня. Да. И Ебаньинги, который посещал 450 тысяч человек в середине 20 века, это просто не аналог, конечно, Тони Робинса, у него там свои приколы, скажем так, но это, мне кажется, очень-очень достойно похвалы и достойно восхищения.
0: И, грубо говоря, даже без соцсетей он собирал Карнеги Холл, полный зал. Его билеты были раскуплены за много-много времени вперед, и его ждали во многих странах давать свои мастер-классы и лекции. Мне кажется, это очень классная карьера, которую он действительно построил сам на своей страсти.
1: Точно, без социальных сетей, без интернета, с телефонами, может быть, кое-где. Я даже не представляю, как можно было достичь такого огромного масштаба. Действительно, наверное, было эффективное обучение.
0: И мне кажется, мы сегодня можем сказать, что именно он смог монетизировать свое творчество, потому что его книги разлетались на 5 миллионов экземпляров на 31 языке? Да, это уж точно. В каждом нашем эпизоде мы не только обсуждаем книгу, но и в конце вы услышите, стоит ли ее читать или не читать наши личные рекомендации. Ну что, какое впечатление у тебя сложилось?
1: Давай начнем с хорошего. Я скажу первоначально то, что мне эта книга была интересна, я постоянно на работе выступаю и сталкиваюсь с тем, что мне ежедневно примерно по три, а то и по четыре встречи ставят с новыми клиентами. Мне нужно провести презентацию, рассказать о нашем продукте со всех хороших сторон и построить рассказ так, чтобы уложиться под представление, видение компании, что они хотят сделать, как решить их проблемы конкретно. Поэтому всегда это немножко разный рассказ получается, и мои коллеги всегда удивляются, как ты не устаешь вот уже полгода говорить ежедневно одно и то же. Я говорю, ну, ребят, мы же все равно должны как-то перестраивать, перекраивать свой рассказ, и в том числе есть советы об этом у Дейла Карнеги, я сегодня об этом расскажу, и, конечно же, в Телеграм-канале у нас будет полезная информация, я соберу специальные карточки по тем моментам, которые меня особенно затронули. Раньше у меня был опыт выступления на фестивалях. Я занималась какое-то время туризмом. У меня было выступление на русском и на английском языке. И одна из фишечек, которая, скажем так, интуитивно у меня это получалось, Дейла Карнеги писал в книге, что если вы заходите в большую аудиторию, в какой-то большой зал, а человек там мало, то постарайтесь их посадить к себе поближе, попросите их подвинуться, чтобы у вас сложился такой узкий кружок. Так будет вам легче доносить информацию до них, а им будет проще воспринять чтобы они ближе к вам были, скажем, на одной ноге сами были. И как-то у меня был опыт, что я выступала на огромном фестивале, и там была аудитория, человек, наверное, 100 точно. А было у меня слушателей человек 10. Они очень растянулись по залу, и поскольку проектор был не сильно большой, и картинку давал не сильно большую, я попросила всех придвинуться поближе. Я видела все их реакции на лицах, на мои слова, мне было проще с ними коммуницировать, отвечать на их вопросы, и получилось очень прикольно, очень тепло, несмотря на то, что мне супер большое количество людей, все равно это вот выступление мне дало опыт, и взаимодействие с аудиторией было очень интересно.
0: Мне сейчас всплыла в голове такая история, как-то была на одном мастер-классе Александра Панкратова Черного. И, по-моему, это он рассказывал такую историю, что когда, может быть, 80 или что-то в конце прошлого века, они катались по разным регионам, давали свои выступления, и один из известных гигантских актеров того времени, актеров кино, снимавшихся во всех фильмах, который выступал вместе с ним, заходит в зал, а там, грубо говоря, на 100 человек пришло пять. И Панкратов Черный его спрашивает: ну что делать? Может, отменять выступление? Кому там будем рассказывать? Этот актер ему ответил: Ты знаешь, вот эти пять человек, которые к тебе пришли, это твой зритель. Они пришли ради тебя. Они пришли тебя послушать, поэтому работай ради этого зрителя. Я думаю, как классно, это так, знаешь, заряжает не оценивать выступление по количеству людей, а готовиться к выступлению так же хорошо, как для пяти человек, так же хорошо, как и для крупных компаний, может быть, стадионов олимпийских и других.
1: Да, я с тобой соглашусь. И здесь самое важное — посыл. Чтобы человек сам по себе не менялся в зависимости от того, какая у него аудитория. Чтобы у него вот эта страсть, горящие глаза, они не тухли, когда у него всего там 2-3-5 человек вместо целого зала олимпийского концерта. Но здесь такая история, про которую тоже Дэйл Карнеги пишет, что вы должны на свою речь на свое выступление, ставить определенную цель. По этой книге он рассказывает нам, что есть всего четыре вида целей. Я согласна с ним в этом отношении. Во-первых, мы можем разъяснять какой-то вопрос, то есть просветителем быть неким. Мы можем произвести впечатление и убедить, то есть как минимум перетянуть на нашу сторону, рассказать больше, подробнее о каком-то вопросе и поменять точку зрения людей. Может быть, не всегда это получается за одно выступление, но у сильных ораторов возможно. И добиться какого-то действия, даже если это шаг какой-то небольшой. От того, что там взять рекламный буклет, да перейти по QR-коду на какой-то сайт и так далее, это тоже действие, это начало. Самое сложное — заставить человека сделать первый какой-то шаг и потом какую цепочку включить. Когда вы добиваетесь своей речи вот этого первого шага, это уже очень важно. Цените даже то, что люди на вас подписываются, люди приходят и как-то вот начинают с вами взаимодействовать. И четвертая цель — это развлечь. Не зря мы все, я не знаю, как насчет все, но я точно люблю стендап-комиков и очень часто смотрю их выступления, часто хожу на какие-то концерты. И анализировать то, как они работают с аудиторией, то, о каких вещах они говорят, то, какие повестки они поднимают в своем выступлении, тоже очень важно. И зачастую это интеллектуальный юмор на самом деле, потому что многие вскрываются пласты жизни нашей в этих выступлениях современных комиков. Поэтому рекомендую посмотреть и проанализировать то, о чем они говорят тоже.
0: Получается, прежде даже чем мы готовимся к этому выступлению, мы должны поставить одну из этих четырех целей, и уже от этого будет зависеть то, о чем мы говорим, и кому, и как, и подача, наверное, и манера повествования.
1: Да, можно собирать материал, то есть ты думаешь на какую тему, коллекционируешь какие-то идеи, записываешься в записную книжку, либо в целом начинаешь готовиться, укомплектовывать свою голову этими идеями, всем, что в контексте появляется. Но ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Цель — это, конечно же, главное, потому что ты итог выносишь. Человек должен уйти с каким-то конкретным выводом. Либо он просто хорошо провел время, либо он что-то сделал, либо он что-то понял. Это очень важно.
0: Класс. Я тебя здесь поддержу, потому что мне как раз очень понравился его совет — В главе «Секрет резервных знаний» он сказал то, что, возможно, когда мне было 10 лет, меня впечатлило, может быть, я точно не помню, но к любому своему выступлению я стараюсь максимально подробно готовиться, заполнить свою голову всеми возможными мыслями, чтобы было простору, свобода выбирать, суммировать информацию и доносить все самое переработанное уже, знаешь, такое по пунктам, четко структурированное. Вот что пишет об этом автор. Подберите 100 мыслей и отбросьте из них 90. Соберите больше материала, больше информации, чем вы можете использовать. Приобретите все это ради той дополнительной уверенности в себе, которую вы получите ради твердости руки. Приобретите это ради того воздействия, которое будет оказано на ваше сознание, на ваше настроение, на вашу манеру говорить.
1: Очень хорошая фраза. Еще что мне понравилось, что важно не только записывать мысли, идеи, которые в контексте твоего выступления, но также и те мысли, которые рождаются самостоятельно. То есть ты обдумываешь этот материал, ты размышляешь, читаешь, разговариваешь. Но вот то, что появляется само по себе в голове, даже пускай оно будет не ново, но этот сам ты подумал, сам сказал, и важно вот это закрепить. Дэйл Карнеги пишет, что это самое драгоценное для вашего умственного развития — думать и записывать свои идеи. Поэтому важно опять же в этом моменте немножко отключаться от постоянного внешнего воздействия информации, интернета, розовой сети, телеграммы и так далее, чтобы было время, когда вы принимаете душ говорят, такие обычные действия, они дают нам полет и возможность переработать всю информацию, и как раз-таки приходят новые идеи. Поэтому я своему мужу не даю мыть посуду практически, мы с ним прям боремся, ругаемся за это, чтобы дать себе минуту вдохновения. Это правда, реально. И еще одна из идей, которая мне очень приглянулась в этой книге, о том, что можно собирать материал, в том числе заметки в телефоне, в блокноты, можно рисовать какие-то прикольные скетчи, коллажи, чтобы вырисовывать картинку, запоминать этот образ, и было легче потом воспроизвести во время речи. Еще один пример, когда можно вырезать прямо или на листках бумаги писать свои идеи, или те, которые ты подчеркнул только что в контексте в каком-то событии, наткнулся на материал интересный, вырезать эти статьи, писать их на бумаге и закладывать все это в конверт. И так, например, дать это речи этим материалам подготовительным настояться. Обычно Дейл Карнинг говорит, что нужно ну хотя бы семь дней до вашего выступления, а лучше немножко побольше, чтобы материалы накопить чтобы идеи устоялись в вашей голове. Ну и, как Юля говорила, накапливать 100 мыслей для выступления все таки это не так, что за сутки или за три дня делается. Да. Но ну, если, конечно, вы в попыхах не готовы готовиться и не спать, не есть на кофеине, например, все это делать. Поэтому закладывайте обязательно время на то, чтобы дать идеям настояться, как хорошему грузинскому вину.
0: О, да. Ты знаешь, мне как-то книга пришлась актуально, потому что... Постоянно я сталкиваюсь с каким-то публичным выступлением, приходится защищать какие-то свои идеи, либо кому-нибудь предлагать elevator pitch когда тебе нужно донести идею максимально красиво и доходчиво до человека, чтобы он просто впал в восторг от того, как она прекрасно подана. Поэтому я почерпнула из этой книги еще и полезные мысли, и я надеюсь их применить в своем следующем выступлении. У меня будет в следующем месяце большое интервью на английском языке. Я дико переживаю, но хорошо, что оно за месяц, и как хорошо, что мы прочитали эту книгу заблаговременно. Ты уже
1: знаешь, о чем ты будешь говорить на интервью?
0: Да, про успех киношников в карьере, начинающих киношников и женщин кинорежиссеров.
1: Вау, вот интересно. Мне и нашим слушателям потом, где это можно будет почитать, послушать, посмотреть. Ты в книге нашла какие-то для себя советы по тому, как не просто готовиться к выступлению, а по тому, как запомнить эти тонны информации, потому что Ладно, пять минут, когда ты какой-то питч едешь с собеседником интересным или разговариваешь на конференции, но если тебе нужно произнести речь, Аля, на 15 минут, а я разговариваю чаще всего часами на работе, это же действительно насыщенная, красивая постановочная речь, она должна быть выверенной хорошо. И как это все запомнить, чтобы, знаешь, не просто воспроизводить какой-то текст, рассказывать это живо, интересно, со страстью, это же просто колоссальная работа с памятью, еще и цель по... Да, чтобы ты не напрягался, а просто рассказывал, как будто бы это с тебя просто льется, ты каждый день идешь и какую-то речь произносишь, это же очень сложно вообще. Какие-то советы я по поводу памяти.
0: Ты знаешь, я как-то смотрела выступление TEDx, и как-то там так ракурс был интересно взять, что я увидела, что у них на сцене стоят такие маленькие экраны. В зале также есть большой экран, куда они просто подсматривают за какими-то ключевыми штуками. Я такая думаю, ну, теперь-то мне все понятно. Я не знаю, на каждом это выступлении либо на конкретно том, которым я смотрела довольно давно. Но это моя большая проблема. Я всегда боюсь этого провала в памяти. И каждое десятое мое выступление заканчивается именно тем, что я просто теряю мысль, о чем я говорила 10 минут назад, и к чему я вообще вела, потому что, может быть, кто-то вопрос какой-то задаст, и ты то, что хотел озвучить, уже забываешь. Но чаще всего у меня действительно включается такая вот черная стена перед глазами такой тоннель, где вообще не видно света. И я думаю, окей, как я тут оказалась, как я оказалась в этой точке. И я было просто счастливо, что Дейл Карнеги тоже об этом пишет. И думаю, господи, неужели он тоже с этим сталкивался? Вот что он об этом говорит. Чтобы спасти себя при таком кораблекрушении, превратите последнее слово или последнюю фразу в начало новой фразы. Образуется бесконечная цепь, и речь, подобно ручью, потечет безостановочно, хотя и бесцельно. Например, вообразим, что оратор, говоря об успехах дела, оказался в умственном тупике – После того, как произнес, средний служащий не выдвигается потому, что он проявляет мало подлинного интереса к своей работе, мало инициативы. Инициатива. Начните следующую фразу со слова инициатива. Вероятно, вы и понятия не имеете, что вы скажете и чем окончите, но все же начните. Даже слабая фраза лучше, чем ничего. Например, инициатива предполагает... «Оригинальность» — это значит умение делать что-то по-своему, не ожидая постоянных указаний. Высказывание не блестящее, оно не делает речь исторической, но разве это не лучше, чем мучительное молчание? И далее можно зацепиться про какие-то постоянные указания и их влияние, и уже раскрыть вот этот термин, пока вы вспоминаете, что же на самом деле вы хотели сказать. Это такой классный совет, что я уверена, что он сработает, когда, знаешь, такие будут ситуации, когда нужен просто спасательный круг, и я вспомню об этом совете и возьму его обязательно к применению.
1: В книге еще было несколько лайфхаков, которых я себе забрала. Например, когда тоже возникает такая пауза в выступлении, можно сделать многозначительную паузу, посмотреть так на зал, как будто это было бы специально запланировано. Главное здесь не принимать растерянный вид. Это первый момент. А второй момент, можно всегда задать самому себе вопрос. И еще классно будет, если этот вопрос будет попадать в вашу аудиторию. И очень много примеров у Карнеги приводилось потому, что ораторы перед выступлением заходят в зал, смотрят, кто там есть, находят примеры домохозяек, либо банкиров. И они во время выступления приводят примеры своей речи, исходя из того, кто у них в зале. Это не открыло немножко глаза, потому что очень классно подстраиваться под аудиторию действительно и задействовать ее такими способами. Не то, чтобы я этого не знала, но эта свежая мысль немножко вдохнула мне вдохновение для моих речей, для моих выступлений, поэтому я сейчас тоже намного чаще оборачиваюсь к своей видео-аудитории в Zoom и пытаюсь с ними взаимодействовать, задавать вопросы, приводить примеры, которые будут им понятны. Это было тоже интересно
0: как здорово, что ты об этом упомянула, потому что мне тоже впечатлил такой пример. И в целом в книге мне понравилось, что было много достаточно примеров, разбор речей ораторов других, разбор их ошибок, или примеры того, как они строили начало своей речи, либо финал, что они применяли, что говорили. Мне вот этот момент тоже понравился. И один из примеров, который сейчас всплывает в память, это то, что кто-то из ораторов выступал на тему вырубки леса или ценности бумаги, или что-то такое, и он заранее узнал знал, что, допустим, сидит в зале банкир на каком-то там четвертом ряду, а на втором тот, кто работает в типографии, и он, начиная свою речь, как раз, чтобы завладеть вниманием аудитории в первые пять секунд. Поставил начало своей речи, вопрос, который ставит проблему, и обращался, что эта тема будет интересна и вам, мистер Хопкинс, который там сидит, условно на четвертом ряду, потому что она затрагивает банковскую сферу, и вам, мистер Петров, который сидит на втором ряду. Это я сейчас условно привожу пример, но прям вот этот запомнилось, и я тоже подумал, как это на самом деле важно и полезно. А еще он говорит о том, что. Нужно говорить именно о том, что интересно им затронуть личные интересы аудитории, а не только то, чтобы вы вычитали и нашли интересным именно для себя. И мне понравилась его цитата «Предвидеть значит управлять». Попытайтесь предвидеть, какое впечатление вы в конце концов оставите, когда ничто уже не сможет его стереть. Давай поговорим про то, как первые пять секунд увлечь нашу аудиторию. Мне кажется, это многим будет полезно.
1: Да, это супер важно, особенно сейчас, когда мы соревнуемся за слушателя буквально ежесекундно на самом деле, и отвлечь его от других гаджетов именно нашей речью — это особенный труд. Что-то для себя подчеркнуло. Я выписала себе вот какие советы. Мы можем в первые пять секунд возбудить любопытство слушателей,
0: поведав интересную какую-то историю. Но она должна быть действительно подобрана правильно и уникально, он об этом много пишет. Либо мы можем начать с какой-то конкретной иллюстрации, либо даже предмета. Мы можем держать в руках какую-то монету и обратиться к слушателям с вопросом, находил ли кто-либо из вас такую монету на тротуаре. Во-первых, скорее всего, потому что кто-нибудь сталкивался с таким. А во-вторых, он действует так, чтобы привлечь внимание к своей руке вот этому маленькому предмету. И, конечно же, все будут смотреть именно на него. Вот это было классным советом. Также можно воспользоваться цитатой или высказанием какого-то известного человека в начале своей речи. Это всегда привлекает большое внимание. Наверное, самый полезный совет из тех, которых я прочитаю, который меня максимально впечатлил, это то, что он рекомендует чтобы ничто не отвлекало от тебя внимание слушателя, чтобы все глаза были прикованы только к тебе, когда ты выступаешь и даешь какое-то публичное выступление, нужно появляться как готовый торт, а не как старое блюдо. Вот что пишет автор. Рекомендуется, чтобы оратор не сидел лицом к слушателям до того, как начнет выступать. Разве не лучше появиться перед глазами слушателей в качестве нового экспоната, а не старого? Я готова поделиться, что у меня есть еще одна проблема, которую я увидела в книге, как раз он тоже об этом пишет. Это о том, что важно следить за нашим жестом, за нашим положением тела, за нашим языком тела. И он говорит о том, что жест ⁇ это внешнее выражение нашего внутреннего состояния. Мне показалась эта мысль достаточно такой интересной на подумать, потому что я часто делала эту ошибку, когда я, чтобы придать себе больше уверенности, чтобы, может быть, сделать свою фигуру более устойчивой, я просто скрещила руки на на груди. Да, я знаю, что не нужно это делать, потому что все подумают или скажут, что как будто бы так человек закрывается от вопросов и не хочет их принимать. Но на самом деле нет, это мне в какие-то моменты помогало просто обрести устойчивость. Действительно, я всегда открыта к вопросам и к общению. И совет, что жест — это выражение нашего внутреннего состояния, помогает понять, почему мы, может быть, держим руки параллельно телу, почему мы Может быть, когда-то жестикулируем, когда мы хотим что-то ценное донести и что-то сакцентировать. Я бы стала более осознанно к этому относиться.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня есть подобная проблема, поскольку меня в зуме видно по грудь. Я все время болтаю ногой, нервный тик такой ногой. Я тоже, прочитав эту книгу, поняла, что вообще-то, это, наверное, про контроль. Я такой Тремор испытываю постоянно, что-то у меня трясется. Либо я начинаю перебирать кольцо на руке. И я начала тоже лучше себя контролировать, потому что я же могу себя контролировать в конце концов. Это же мое тело, я его управляю, а не оно мной. И стараюсь чаще обращать внимание, потому что все-таки некоторые пошатывались, в кадре тоже было заметно, поэтому нужно делать выводы, управлять своим сознанием, управлять своими действиями. Это не всегда просто вообще.
0: А было что-то, что удалось тебе применить на недавних выступлениях твоих?
1: Да, но одно из самых частых, что я применяю, я начала задавать чаще вопросы именно к аудитории, чтобы был не длинный монолог, потому что у нас обычно 40 минут презентации. И чтобы задействовать как-то человека, сделать более интерактивным такой формат, задаешь вопросы, общаешься с ним, пытаешься приводить какие-то смешные, забавные примеры, не всегда получается юморить, но я не оставляю попыток быть каким-то стендап-комиком на своих выступлениях, почему-то меня тянет все время в эту сторону. И еще расставлять акценты тоже один из таких интересных приемов, когда ты одну и ту же фразу можешь произнести по-разному, только лишь поменяв акцент на словах, не меняя саму речь. На самом деле для меня тоже важна жестикуляция. Я такой активный эмоциональный человек, поэтому мне очень нравится жестикулировать. И опять же, это показывает мою вовлеченность людей в то, насколько я погружена их проблему, в их показ. Для меня это тоже одни из таких вещей, которые хорошо работают в соединении со мной, и я, наверное, дальше буду прорабатывать эту историю, просто чтобы работать, улучшать свои постоянные презентации. Но, наверное, то, что у меня не получается, хотя об этом во всех книгах абсолютно по ораторскому мастерству пишут, это то, что нужно подстраивать темп речи и громкость речи под человека, тебя слушающего. И нет совершенно никаких проблем, когда человек кромкий, когда он активный, когда он думает и говорит быстро. Но когда со мной собеседник, который говорит тихо и медленно, когда хочется просто под разговор с ним лечь и заснуть, меня так разрывает, я не могу коммуницировать с такими людьми. Я просто ломаюсь. Я начинаю зависать. Мне очень сложно это дается, Я пытаюсь, но пока, пока буду читать книги, наверное
0: очень тебя понимаю и я уверена что наши слушатели ждут не дождутся что же мы все-таки рекомендуем читать эту книгу или не читать давай подведем итоги
1: мне кажется, эту книгу не стоит читать, если вы примерно находитесь в контексте социальных медиа и знаете фильмы разные. Последние 20 лет вы что-то читали, слышали, проходили и так далее. Потому что кажется, что эта книга немножко морально устарела, с одной стороны, потому что ее примеры завязаны в основном на речи проповедников или на то, как готовился к выступлениям Линкольн, что тоже очень давно было. Если вы не герой Брендана Фрейзера в фильме Взрыв из прошлого, то мне кажется, эта книга пригодится только супер начинающим. А если вы какой-то погруженный в эту тему человек, то не надо тратить время. Лучше послушать нашу выжимку в подкасте, почитать наши посты в Телеграме, но вот посвящать полностью время и читать я бы и не стала.
0: Я с тобой полностью согласна. Даже несмотря на то, что она читается как Телеграм-канал. Ты читаешь, короткие достаточно статейки, как будто они похожи даже на заметки. И в целом складывается ощущение, что она для совсем-совсем начинающих, для чайников таких. И я знаю сейчас на многих площадках, где продают книги и можно почитать их онлайн, именно эта книга Карнеги уже недоступна, поэтому это делает наш выпуск еще более ценным. Если вы хотите, чтобы этот выпуск услышали как можно больше людей, они познакомились с этой книгой и с полезными советами, которым мы сделали в качестве выжимки, пожалуйста, поделитесь этим выпуском в своих социальных сетях. Ставьте нам звездочки, если вы слушаете нас на Apple Podcasts. Вы также можете послушать нас на Spotify, подписаться там, либо на Яндекс. Яндекс.Музыке, либо слушать наши аудиоверсии выпусков в YouTube.
1: Да, будем очень вам рады. Везде абсолютно переходите, взаимодействовать будем.
0: Ваша поддержка не только помогает алгоритм платформы понять, что наш подкаст вам нравится и это качественный контент, но и сигнализирует другим слушателям, что его стоит послушать. А закончить этот вывод хочется цитата из книги. Никакая другая способность, которой может обладать человек, не даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как способность хорошо говорить. С вами были Юля и, и Лиза и подкаст о MyBook. Пока-пока! Всем пока!